0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Und dafür sprechen wir in dieser Woche mit Stefanie Feder, Projektleiterin beim Hildegardesverein Verein in Bonn. Hallo Frau Feder. Hallo. Gestern haben Sie mir erzählt, dass Sie mal eine ganz besondere Form der Exerzitien gemacht haben, nämlich Straßenexerzitien. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also es bedeutet eigentlich, dass man auf der Straße einer Stadt, also das kann man gut in Köln machen, ursprünglich kommen die aus Berlin, dass man einfach unterwegs ist. Man wird ausgesendet mit unterschiedlichen Evangelien, mit Texten, und einer könnte zum Beispiel sein, dass man rausgeht ohne, ohne seinen Geldbeutel ähm, im übertragenen Sinn und dann einfach mal guckt, welche Erfahrungen man macht und das ist eine sehr intensive Erfahrung, weil man, also zum Beispiel habe ich das schon mal in Köln gemacht und ich gehe natürlich sonst durch Köln, aber es ist eine ganz andere Erfahrung, die man macht, wenn man mal Zeit hat, einfach nur dem nachzugehen, was so innere Regungen sind. Man läuft an Stellen lang, wo man vorher noch nie ge gewesen ist, man lernt andere Menschen kennen, man kommt überhaupt mit Menschen in Gespräche, die man sonst nie Zeit hat und das also... Genau, es ist äh, ignatianisch, also Gott suchen in allen Dingen. Und warum soll nicht Gott auch auf der Straße unterwegs sein, in den Menschen, die uns dort begegnen?
0: Was war denn da für Sie mal so eine besonders eindrückliche Begegnung?
1: Ich, ich saß zum Beispiel auf einer Bank, ich glaube, das war in der ähm, Breitenstraße, und äh, habe einfach so gewartet. Und interessanterweise kam so eine ältere Frau ähm, und setzte sich neben mir und fing irgendwie an zu erzählen vom Tod ihres Mannes und so. Also es war, ich habe gar nichts gemacht, aber ähm, plötzlich, also da war offensichtlich eine Frau, die Bedürfnis hatte zu sprechen. Und das ist irgendwie ganz erstaunlich, was einem alles begegnet, wenn man Zeit dafür hat äh, und Menschen auch diesen Raum geben kann. Und einfach nur da zu sein und gar nichts weiteres zu tun und nicht wegzugehen oder zu denken, darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Das ähm, fand ich eine sehr, sehr eindrückliche Erfahrung, ja.
0: Und Wenn Sie jetzt diese Exerzitien nochmal reflektieren, war es denn überhaupt möglich, auch dann in dem Gewusel der Straßen und der Stadt näher zu Gott zu kommen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ist ähm, eigentlich, finde ich, eine sehr angemessene Form in dieser, äh, also in unserer aktuellen Welt äh, zu Gott zu finden und nicht also quasi, dass sich... Ähm, also Stille und so, das hat schon auch was für sich, aber äh, wir müssen nicht an ganz exponierte, besondere Orte gehen, sondern Gott ereignet sich halt in unserem Alltag, in unseren Städten, in unserem normalen Leben und äh, das ist, äh, das finde ich eine sehr zentrale Erfahrung.
0: Und Stefanie Feder begleitet uns in dieser Woche bei der Auslegung des täglichen Evangeliumstextes heute aus dem Matthäusevangelium Kapitel 21 die Verse 33 bis 43 und 45 bis 46. Doom Radio, das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, »Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.« als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe. Auf! Wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen.« Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Menge, weil sie ihn für einen Propheten hielt.
0: Das ist ein Gleichnis, das Jesus hier erzählt, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 33 bis 43 und 45 bis 46. Stefanie Feder, in seiner Wirkungsgeschichte hat dieser Text für Spannungen zwischen Juden und Christen gesorgt. Welche waren denn das?
1: Also ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil es ja ein sehr komplizierter Text ist. Ja. Und, ähm also, wir haben hier so ein Gleichnis. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass es eine Bildsprache, die verwendet wird. Bilder sind super, aber sie hinken halt auch an bestimmten Stellen. Und man hat hier diesen Besitzer, dem dieser Weinberg gehört, der könnte mit Gott in Verbindung gebracht werden. Diese Knechte, die vielleicht Gesandte Gottes sind, also sowas wie Propheten. Der Sohn, der mit Jesus gleichgesetzt werden kann. Und dann haben wir diesen Weinberg. Und das ist, da fängt es jetzt an, kompliziert zu werden. Ähm, klassischerweise zum Beispiel in Jesaja 5 gibt es äh, sehr, äh, einen sehr ähnlichen Text, äh, wie der Weinberg beschrieben wird und da wird ähm, dieser Weinberg mit Israel assoziiert, ähm, und ähm, also mit dem Volk Israel. Jetzt geht es aber hier um die Pächter dieses Weinbergs und das hat eine andere Bedeutung als in Jesaja 5. Ähm, und äh, offensi also offensichtlich ist es nicht so eindeutig, weil wir müssen ein bisschen länger äh, graben, um das herauszufinden, sind diese Pächter des Weinbergs, die also ähm, die Knechte und den Sohn umbringen, äh, die Hohepriester und die Pharisäer, die sich ja auch zum Schluss irgendwie selbst da drin quasi erkennen. Und ähm, das ist natürlich eine problematische Deutung, weil ähm, man dann quasi in der Gesamtinterpretation sagen könnte, Gott hat also jüdische Autoritäten in Israel eingesetzt und die stellen sich gegen die Gesandten Gottes, also gegen die Propheten inklusive dem eigenen Sohn und als Strafe wird ihnen dann die Führung abgenommen und an andere übergeben. Und es ist so, dass äh, dieser Text natürlich unglaublich viel Wirkungs-, also viel Potenzial hat, äh, sehr antijüdisch gelesen zu werden. Interessanterweise, ich habe es mal nachgeguckt, ist dieser Text ähm, gar nicht so häufig äh, genutzt worden. Äh, allerdings bietet Matthäus jede Menge anderer Stellen, <lacht> ähm, sodass wir sagen, also der wurde wenig für Predigten genutzt, der wurde sehr wenig kommentiert. Äh, und das ist eher ein Zeichen dafür, dass er, ähm, nicht so häufig genutzt wird, aber man sieht definitiv das Potenzial und damit ist es eine sehr gefährliche Geschichte auch, weil es eben den Eindruck erweckt, äh, der, dem jüdischen, also dem gesamten jüdischen Volk ähm, wird ähm, äh, quasi äh, das heilsgeschichtlich weggenommen und an, ähm, an, das, an ein anderes Volk übergeben.
0: Wie müssen wir diesen Text denn richtig verstehen?
1: Ähm, also es ist vielleicht äh, die Frage danach ähm, erkennen wir ähm, die Zeichen Gottes ähm, ähm, und also es ist ja so leicht quasi an dieser Stelle ähm, zu sagen ja die Propheten die werden hier einfach von den von den Pächtern ähm, umgebracht. Ne? Ähm, aber würden wir in unserer heutigen Welt die Propheten denn überhaupt erkennen? Das ist im Nachhinein, ist es immer so einfach, das quasi ähm, zu deuten. Aber das, das ist das, was uns, glaube ich, in unserer Welt häufig fehlt. Und deswegen ist diese, also es scheint so einfach zu sein, der Botschaft Gottes zu folgen, weil er Propheten sendet, inklusive seinem eigenen Sohn. Also er verschont sich da auch nicht, aber dass wir die als solche erkennen, ist halt eine riesen Herausforderung. Deswegen ist dieses permanente Suchen nach dem Reich Gottes irgendwie was, was, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen und woran uns dieser Text auch tatsächlich erinnern kann.
0: Stefanie Feder ist Projektleiterin für Kirche im Mentoring. Frauen steigen auf beim Hildegardesverein in Bonn und in dieser Woche unsere Expertin für den Blick in die Bibel. Morgen sind Sie dann mit Katharina Geiger an dieser Stelle verbunden und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass ich Sie
1: kennenlernen durfte, Frau Feder. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.